0: ...del Chistu a la Telecaster... ...un paseo por el rock vasco... ...entramos en el capítulo 12 más 1... ...del chisto a la Telecaster... ...los años y las canciones han ido pasando... ...casi sin sentir ante nuestros oídos... ...parece que fue ayer cuando pinchábamos... ...a los grupos Yeyes de los 60... ...a los Bracamán de los 70... ...y su imposible reencarnación en David Bowie... ...o a las bandas del Euskal Rock como Sacre y Magdalena... ...pero no fue ayer sino hace más de 20 años... ...porque hoy del Chistu a la Telecaster está en 1986... ...en plena consolidación del rock radical vasco... ...nacido tres años antes... ...en 1986 ya se habían publicado los dos primeros discos del triunvirato rockero Barricada, La Polla y Erchaña. Se había publicado también el Zona Especial del Norte de Escorbuto y Rip y la primera referencia de discos suicidas, el single Naiko de Sarama, y su presentación a lo grande en el recopilatorio Sintonía Independiente que agrupaba a 12 grupos de Bilbao, In Extremis, Amas de Casa los santos Isidoro y su colección de puertas plegables lavabo siturriaga Billy el niño y los fantasmas del pasado los impecables médanos de singapur Cómo huele nueva religión y Rufus en 1986 Ruper ordorica había publicado ya tres discos estaban en la calle asimismo sí dos discos compartidos que habían dado a conocer a otras 10 nuevas bandas. Cortatu, Cicatriz, J. Kie, Contusí, Damba, Bap, Ultimátum, MCD, Porquería Té y Servicio. Desde otro ángulo, también habían debutado discográficamente La Dama se esconde, Duncan Du, Resumiendo. Habían pasado muchas cosas, pero aún quedaban muchas más por pasar. Éramos pocos y... El debut compartido de Tijuana in Blue de Pamplona y Potato de Vitoria fue editado por Soñúa en 1986. En la portada, el clarete navarro y la patata a la besa. Dentro, nuevas propuestas del folklore experimental al punk y reggae party para una escena monopolizada por el ska-pum. Los inicios de la banda de Pamplona fueron espectaculares. Siempre organizaban algún show, rompían televisores o arrojaban vísteras a la audiencia. baja Tanto Tijuana como Potato tocaron aquel año en muchos conciertos de la campaña OTAN-ES. Fueron la sensación del violento verano del 86. Aportaban una mezcla de estéticas y estilos que sorprendía al público, acostumbrado en los últimos años a las chupas negras, las cabezas rapadas, las crestas y el hardcore más asesino. Mucha gente creyó que el tal Miguelín existía, pero todo era producto de la fecunda imaginación de esta banda colorista y multitudinaria de Vitoria, que había versionado un clásico jamaicano, Sammy Dead. Una vez más, el embrión de Potato había sido una orquesta de verbenas, la orquesta Drácar, todavía hoy en activo, de donde procedían dos de los componentes del grupo, Javier Oyoki, a los teclados, y Timoteo Zaeta, a la batería. Al frente de la banda, tres cantantes, Juancho, Hayanay y Paco Pecao.
1: Tirarles Tirarles Que hay mas en las sombras Tirarles, tirarles Que putz
0: El reggae popular riojano, o también Que beban, que beban, como se conoció, Potato, nacía al calor de la Euskadi Tropical, término que no cuajó, pero que señalaba el camino a las futuras bandas vascas de reggae. Y seguimos en el programa del Chistu a la Telecaster, un chapuzón en el rock vasco de todos los tiempos. Los que se alejaban cada vez más de los sonidos caribeños eran el trío Cortatu, que publicó en 1986 su segundo disco, El Estado de las Cosas.
2: Hiten like,
0: Portatu, el grupo vasco más internacionalista, comenzó su sana costumbre de abrir fronteras girando ese año por Alemania, Francia y Holanda. Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo en la sociedad durante esos años centrales de la década de los 80? Acudimos a nuestro sociólogo de cabecera, Jacue Pascual, que nos dice... El efecto del gran despliegue mediático que acompaña al proceso de privatización deconstruye los códigos sociales y los reinterpreta unilateralmente aislando las imágenes de sus contextos de significación y entre sí mismas. Este proceso provocará la anulación de la historia e incidirá directamente en el refuerzo mediáticamente inducido de la individualización de los contenidos mínimos que se han de tener en cuenta para considerarse socialmente. En otras palabras...
3: buscando entre los bares solo y sin dinero viviendo por el morro paso quiero en pido no sirve para nada pegarse un tiro será si hay otro divideez el águila domina en el mundo entero el águila domina se tierra encima es a enterrarse vivo vagar sin rumbo fijo es estar perdido pedir para vivir es ser un mendigo huir para olvidar es estar vencido eh, 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 eh. Y digo yo en el águila domo
0: Águila de Potato. Pero nuestro sociólogo particular aún tiene más que decirnos. Si a finales de los 70 hubo una gran entrada de heroína, durante los 80 se dan dos momentos de máxima concentración de esta sustancia en Euskal Herria. La primera entrada se produce a principios de la década, en el 83, en el instante en que comienzan a emerger las nuevas redes de relación social y juvenil, y la segunda, hacia el 86-87, coincidiendo con la expresión multitudinaria del movimiento de resistencia. Las drogas masivamente aceptadas en este decenio son el hachís y el speed. La primera se ubica en un plano de intercambio grupal, de interacción simbólica y comunicativa, en planos de proyección psicológica y comunitaria. El speed es la droga PUN por excelencia, la metanfetamina que impone la claridad de la percepción y la aceleración que se ubica en la lógica del todo ahora ya.
4: Ya, y en mi casa, mi mujer en el barrio me mira mal. La pasma siempre igual. Estoy harto, lo que yo quiero es ser, Toledo. Yo quiero ser torero, torero, yo quiero ser torero Mucho dinero, para gastarlo como yo quiero yo quiero ser ¡Toma!
0: ...y el tema que les lanzó a la palestra por medio del Escalería Pum... ...álbum recopilatorio editado por Suicidas... ...que daba a conocer a otras tres bandas... ...Vómito, Chorro Morro y Virus de Rebelión... ...de la canción Torero se hizo un vídeo que fue presentado... ...a la segunda edición del Festival de Videomúsica de Gastei... ...dirigido ese año por Diego Manrique... ...el concurso había despertado un gran interés... ...y tuvieron que ampliarse las bases para dar cabida a las muchas cintas que llegaban de fuera de Euskadi. Ese año resultaron premiados dos videoclips vascos, Erchaña y Torero, dirigidos por Caco Narbona. 1986 también es el año de publicación del segundo disco de los Emeac, Emeac etarrak. canción e un guiñén de los Emeac... ...Kaki Arcarazo, guitarras y sintetizadores... ...Ángel Valdés a la percusión, Xavier Montoya a la voz... ...y seguimos nuestro recorrido sin prisa y sin pausa... ...a través del rock vasco... ...y nos encontramos con el Inadaptados de Cicatriz... ...disco producido por Josu Zabala de Erchaña ...y el propio grupo... ...editado por Soñúa, con portada de Juanjo Egizabal... ...que había sido el cantante del primer grupo PUN de Vitoria... ...Los Freaks... ...de donde saldría el Embrión de Cicatriz... José Luis Rodrigo al bajo, Nacho Echevarrieta a la voz, José Arteaga la guitarra y Pedro Landache a la batería. El cuarteto de gasté y Cicatriz levantaba pasiones, a causa en primer lugar de la capacidad vocal y comunicativa de su cantante y a la apisonadora musical capitaneada por el batería Pedro Landache, que dotaban al grupo, cuando todo iba bien, de una contundencia demoledora. El grupo llevaba casi tres años tocando todos los fines de semana Cicatriz, botes de humo gómados. Botes de humo y gómados, dos temas encadenados de cicatriz, el piano a cargo de Josu Zabala. Los sellos discográficos vascos no paraban, especialmente Soñúa y Suicidas. Los navarros editaron el Surt De J. Kie, producido por Juan Carlos Pérez de Itois. Cinco años a sus espaldas, numerosísimas actuaciones y un primer álbum para ellos solitos, El Orcha, Maolo, Luca y Peyo, procedentes de la zona del Urola y poseedores de un power pop muy característico y energético. J. Kie, Surt. Procedentes de Azpeiti Azcoitia, el cuarteto J. Kie. escuchábamos dos temas encadenados, Amech y Betty Berdín, y nos vamos a ir del primer álbum de J. Kie al segundo. El primero fue Indarres en el 84 y después este Estegau Apur arte Sarama desde Santurse. Norbay, del segundo disco grande del grupo de Santurce, Sarama, uno de los grupos pioneros del nuevo rock vasco de los 80. Sarama habían ido poniendo picas en Flandes cuando hacer punk rock en euskera despertaba las iras de unos y las sonrisas de benevolencia de otros. Y como nuestro tiempo está llegando a su fin, para terminar queremos hacerlo con un poquito de humor. ...ellos eran Anchas Castilla, de Asain... ...y hacían cosas como la que vamos a escuchar... ...al control estuvo Norberto Rodríguez... ...al micro Elena López Aguirre... ...fue una nueva edición del Chistu a la Telecaster...